0: 6 luglio 1776 Il Pennsylvania Evening Post pubblica in esclusiva in prima pagina la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, firmata due giorni prima dalle 13 colonie. Ancora prima che ne venga a conoscenza Re Giorgio III d'Inghilterra, è un giornale che rende noto un documento così importante e dirompente da scatenare una rivoluzione e da essere la base per quella che sarebbe diventata la nazione più potente del mondo. Ci troviamo di fronte al primo scoop della storia, ma di questo e molto altro parliamo come sempre dopo la sigla. Quarto potere, storie di giornalismo, a cura di Federico Spagna. Brevemente, cos'è uno scoop? Si può definire scoop un colpo giornalistico, un'esclusiva che una testata riesce a ottenere e, più in generale, una notizia sensazionale che vende molto e, a chi la pubblica, procura molte grane. Letteralmente, in inglese, lo scoop è la mestolata, la palettata, diciamo, quindi ci dà l'idea di un qualcosa che smuove e scuote gli animi. Ora, il termine scoop si è diffuso principalmente nel Novecento, quindi, Utilizzarlo per un evento di fine Settecento, come quando fu resa nota la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, può risultare un po' anacronistico. Però l'approccio è simile, e cioè un giornale dirama una notizia sensazionale, senza che le autorità interessate lo sappiano. Certo, i redattori del Pennsylvania Evening Post erano sicuramente stati in contatto con Jefferson e Franklin, ma non col re d'Inghilterra, il quale del resto della dichiarazione di indipendenza americana venne a sapere molti giorni dopo. È un po' nel DNA del giornalista statunitense, sfidare le autorità e le istituzioni con la penna e in questo primo scoop se ne vedono proprio le prime manifestazioni. Ma bisogna ricordare che la rivoluzione americana, diciamo quella grande opposizione delle 13 colonie originarie alla corona britannica, era partita proprio sui giornali dove quotidianamente fioccavano aspre contestazioni al re Giorgio III. A tal punto le autorità inglesi si preoccuparono di questo clima che promulgarono lo Stamp Act nel 1765, un'ulteriore tassa, tanto per cambiare, per ogni foglio stampato in America settentrionale. Appartenesse a documenti legali, libri, o, come nel nostro caso, a giornali. Ed è interessante vedere come i giornali statunitensi, come il resto tutti i giornali d'Europa, ricalcassero in tutto e per tutto il modello inglese. Stesso formato, quattro pagine col testo distribuito su due colonne, stessi contenuti di politica ed economia nelle prime tre pagine e pubblicità nell'ultima. Poi su questa questione dei contenuti Tornerò più avanti. C'è da dire però che gli inglesi in qualche modo avevano importato un'arma in America che fu poi usata contro di loro, il concetto di stampa libera, oltre che la stampa stessa ovviamente. E a nulla servirono i numerosi processi che le autorità inglesi intentarono contro i vari redattori di giornali statunitensi via via con gli anni. Il meccanismo era stato avviato. Nel mondo anglosassone nessun editore o giornalista avrebbe più accettato la censura dopo le grandi conquiste che la piccola e media borghesia aveva ottenuto tra 6 e 700, imponendosi sul potere monarchico e religioso. Per tornare all'argomento dei contenuti di questi giornali nella seconda età del 700, c'è da dire che nel resto dell'Europa la situazione era molto diversa. I poteri monarchico e religioso, che ho appena citato, avevano infatti un forte controllo sulla stampa nel continente. E basti pensare all'Italia, dove l'unica oasi per una stampa libera, o parzialmente tale per l'epoca, era Venezia, da sempre capitale vivace dell'editoria. Ma nel resto della penisola i vari regni educati e lo stato pontificio esercitavano una rigida censura in quest'epoca, nel Settecento, quando il giornalismo è ancora al suo inizio, a testimoniare l'assenza di stampa libera e la grande quantità di riviste letterarie. Quando in un paese ci sono tante riviste letterarie, bisogna farsi qualche domanda, perché forse in quel paese non si può proprio parlare così liberamente di politica. Questo perché la letteratura, il dibattito artistico, diciamo così, non era pericoloso, o almeno non era visto tale all'epoca e di riviste letterarie ce n'erano moltissime in Italia. Gli unici giornali che trattavano di attualità ed economia erano le gazzette, espressione del potere costituito che venivano redatte interamente all'interno della corte sotto la supervisione del sovrano o di chi per lui. La situazione non era poi molto diversa in altre realtà europee come la Spagna, la Francia e la Russia in particolare, dove la prima tipografia autoctona fu aperta solo nel 1668, in Russia arrivò proprio tardi la stampa e ancora più tardi quindi si affermò una stampa libera che potesse parlare indipendentemente di politica e la storia del giornalismo russo nell'ottocento è una lunga sequenza di riviste letterarie, di dibattito letterario, quando nel resto dell'Europa e come vedremo anche in Italia già cominciavano ad affermarsi giornali indipendenti che trattavano di attualità ma torniamo alla storia da cui siamo partiti perché con la pubblicazione in esclusiva della dichiarazione di indipendenza degli stati uniti non si ha solo il primo scoop della storia come ho voluto un po così eh, definirlo con qualche licenza ma abbiamo anche simbolicamente la nascita del giornalismo statunitense, del grande giornalismo statunitense, un giornalismo d'inchiesta che agisce al limite del legale per fare luce su scandali politici e non solo, una tendenza alla verità che bisogna raggiungere costi qualche costi, che il giornalismo statunitense ha e che trova poi il suo apice nello scandalo Watergate dello scorso secolo, di cui avremo sicuramente modo di parlare. Un giornalismo, insomma, che, nel bene e nel male, nell'Ottocento e poi soprattutto nel Novecento, avrebbe condizionato i quotidiani di tutto il mondo. Avete appena ascoltato Quarto Potere, storia di giornalismo, a cura di Federico Spagna. Al prossimo episodio, sempre qui, sul Micapod.